0: Morgen Ramona, na, Lust auf deinen ersten Momoka?
1: Ja, guten Morgen Hagen, ja, auf jeden Fall. Legen wir los.
0: Super, du und ich kündige dich dann einfach an, ne, Hier ist Ramona Kjöntki.
1: Ja, Hagen, fast eigentlich Kjöntke.
0: Ja, hab ich doch gesagt, Kjöntki.
1: Nein, 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 pass auf. Okay. Ki? Ki? Und? Und? Ke. Ke. Kjöntke. Ja, mein Hagen. <lacht> fast.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen an euch da draußen, ihr lieben Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum neuen Montagmorgen-Podcast von Gamers Global. Und hier spricht zu euch Hagen Geritz und er freut sich begrüßen zu dürfen. Das neue Gesicht mit hier bei Gamers Global, die neue Kraft, die neue Energie, die reinkommt in den Laden. Und die hört auf den vollen Namen Ramona Kjuntke.
1: Genau, hallo und einen wunderschönen guten Montagmorgen.
0: Denn entgegen unseres Gags es ist es nicht so schwer, man kann den Namen aussprechen. So, Haramona, ich, ich freue mich, dass du da auch drüber stehst, dass du solche Gags mit, mit dir machen lässt, am Montagmorgen. Ähm, Du hast ja schon im Woschka schön deinen Einstand gegeben und da konnte man auch eine Menge zu dir erfahren. Interessante Sachen, also für alle Premium-Abonnenten äh, durchaus. Empfehlung, hört euch das an, wie sie da mit dem Jörg spricht. Aber magst du hier noch mal für die große weitere Welt noch mal kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, klar, gerne. Also ich habe es in den News auch schon geschrieben. Wie gesagt, eigentlich äh, habe ich Design gelernt. Ähm, Steige jetzt quasi quer ins Redaktions- und Journalismuswesen ein und ähm, habe äh, Mediengestalterin gelernt, habe später noch Industriedesign studiert und ähm, ja war während meines Studiums äh, ein halbes Jahr in Südafrika mhm. genau und äh, war auch noch mal ein halbes Jahr in Österreich und äh, ja viel mehr kann ich eigentlich gar nicht erzählen also ich habe äh, neben dem Studium als Freiberufler gearbeitet in meinem Bereich aber hauptsächlich bin ich jetzt hier, um halt in der Redaktion durchzustarten und äh, auch als Redakteur oder Trainee-Redakteur ähm, für und mit euch zu arbeiten und viel zu lernen.
0: Ja, super. Und du bringst ja aber ja nicht nur mit ein, ein, ein schönes Auge für Design, sondern du hast ja auch Spielvorlieben schon. Also da vielleicht noch ein, zwei Sätze, so deine Lieblingsgenres.
1: Ja, also Lieblingsgenres sind bei mir tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich spiele meistens das, ähm, was mich so auch einfach generell so ein bisschen reizt, wo ich sage, hey, das finde ich interessant. Ähm, aber grundlegend ähm, sind es tatsächlich Strategiespiele und Shooter, aber auch ab und an mal Rennspiele und äh, Simulationen äh, aus dem Bereich. Also auch Sondersimulationen
0: also, so richtig? So ja, auch. Das fasse ich genau, ja mit der genau. Kneifzange nicht an, aber ich habe ja auch keinen Führerschein <lacht> im Gegensatz zu dir.
1: Tja... Nee, tatsächlich auch das. Also das macht mir schon auch viel Spaß. Also ähm, genau, es ist halt wie gesagt eine wilde Mischung, aber ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus.
0: Ja, also ist sehr gute Voraussetzung für den Akteur, wenn man auch so ein breites äh, Interesse hat und dann spielt, was einem da interessant ist und vor den Rechner und eventuelle andere Plattformen kommt. Und das an der Stelle dazu. Wie gesagt, es gibt den Woschka mit Jörg und Ramona. Da erzählt Ramona noch mehr über ihren Werdegang und über die Zeit in Südafrika. Und es gibt auch Ausschnitte aus Interviews von Jörg und Ramona, die sie geführt haben mit gewissen kreativen Köpfen bei Obsidian. Das sehen wir auch gleich wieder in der Vorschau. Und in der Vorschau werden wir auch noch sehen, es gibt eine Stunde der Kritiker diese Woche. Die ist ja auch exklusiv für Abonnenten von GG Premium. Aber man kriegt ja nicht nur diese exklusiven Inhalte wie Kolumnen, Viertelstunde, Pipapo, alles, wenn man ein GG Premium Abo hat. Nein, man erhält ja auch GG als Ganzes. Ihr unterstützt uns mit euren Abos und sorgt dafür, dass es uns weitergeben kann. Und daher passt an dieser Stelle noch der Verweis. Aktuell haben wir eine Abo-Aktion. Das ist gerade für Leute, die noch nie ein Abo hatten oder ihr es auslaufen lassen haben, die Chance nochmal 50% zu sparen. Alle Infos findet ihr dazu auf www.gamersglobal.de-aktion. Schaut mal rein, bis zum 14.11. geht noch dieses Angebot. Oh, und ehe ich das noch vergesse, dann auch von mir noch mal hier in dieser Form ein herzliches Willkommen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Ramona.
1: Ja, vielen, vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Wir arbeiten ja auch hier schon zusammen jetzt ne, im Momoka und deswegen hoffe ich jetzt ja. auch auf deine Kooperation, wenn ich dich frage, was hast du denn am Wochenende gemacht?
1: Tja, am Wochenende, ich war viel mit Molly unterwegs, das ist mein Hund. Um, den bringe ich ja auch mit. Um, Übrigens und ein super süßes
0: Foto bei deiner äh, ja. Einkündigungsnews habe ich meiner Frau gezeigt und die hat direkt:
1: Oh, schau
0: ihn dir. Oh.
1: Ja, das, das ist das ist klassisch für Molly tatsächlich. Mhm. Also sie ist super freundlicher Hund. Ich meine, gut, das sagt jeder, sagen die meisten Hundebesitzer, ähm, dass ja der beißt nicht. Ähm, aber sie ist schon äh, sehr. Menschenbezogen, also sie versucht immer mit jedem Freund Freundschaft zu schließen. Und Sie schafft es auch irgendwie. Also ähm, genau, das ist manchmal gut, manchmal nicht so. Ähm, Gerade
0: wenn du nur von A nach B willst und dann ja, ja, also es ist,
1: sie hat, sie hat es auch schon geschafft, sich an einem Bratwurststand anzustellen und eine Bratwurst bekommen. Ähm, das ist Molly. <lacht> also das ist halt ja ich. Okay, so also, also, halt. also, also
0: wenn du da bist, wir beide sind im Büro und du hast Molly dabei, dann gehen wir mal auswärts essen und schauen, was passiert.
1: Ja, das können wir gerne machen. Also ähm, ich rechne fast damit, dass da garantiert irgendwie zumindest der eine oder andere sagt, oh, die ist einfach süß. Das passiert ständig. Ähm, aber sie weiß das leider auch. Also sie ist halt, sie ist nicht dumm. Oh, ähm, also, gefährlich. Genau. Sie, sie nutzt das auch sehr für sich. Das hat dann schon das ein oder andere Mal in dem ein oder anderen stibitzten Bratwürstchen geendet. Ähm, ja.
0: Das gute Leben. Also äh, dann warst du mit Molly unterwegs, das ist ja Frischluft, das ist ja, huf, weiß ja nicht, um <lacht> jetzt mal welche Klischees zu mit ihnen, auch äh, virtuell etwas äh, Gras berührt, ein bisschen die virtuelle Spieleluft geatmet.
1: Ja, ich war in Ammer unterwegs am Samstagabend und war ansonsten tatsächlich in Rimworld unterwegs, weil gerade die neue Erweiterung, die ist schon echt cool, die ist auch sehr witzig. Der typische Rimworld-Humor. Biotech, richtig? Genau, genau, genau. Da Biotech. kommt nämlich
0: auch ein Check von unserem guten User Vampiro noch zu dieser Erweiterung
1: bald. Okay, ja, ich freue mich drauf tatsächlich, also ähm, ich fand sie bisher schon sehr, sehr interessant, es hat mir auch Spaß gemacht, das zu spielen, aber ich bin natürlich gespannt, ähm, was da andere dazu sagen oder was äh, der gute Vampiro darüber meint, also das äh, interessiert mich tatsächlich.
0: Das genau. ist dann auch so eins, was dich schon äh, länger begleitet oder hast du das vor kurzem entdeckt quasi, weil das ist ja so ein Endlos-Spiel letzten Endes, man kann ja immer wieder Rimworld spielen.
1: Ja, also ich habe ähm, angefangen, da kam's frisch raus, da hatte ich es so ein bisschen gespielt.
0: Ah, so richtig, okay.
1: Von, von Anfang an. Ja, ja. Geht, genau, genau. Und und immer mal wieder dann, wenn halt die DLCs kamen, genau, aber dann auch immer, ja, meistens immer so, in, so ein paar Wochen gespielt und dann erstmal wieder ein bisschen ruhen lassen und dann doch wieder mit Mods ausprobiert. Also gerade ähm, die Mods bringen ja noch mal viel, viel Dinge in das Spiel mit rein, die es so gar nicht gegeben hätte.
0: Mhm. Genau, und nur für alle, denen der Titel jetzt nichts sagt, und Ramona muss mich korrigieren, wenn ich mich jetzt falsch verändere, das ist so ein Spiel, wo du quasi auf einer äh, fremden Welt so eine Kolonie hast mit Menschen, und der Reiz ist ja auch ganz viel, dass so viel simuliert wird von deinen Leuten, die da drin rumlaufen und da hat es ja später dann auch glaube ich schon Erweiterungen mit Religion und sowas, also so ein Spiel, wo da ganz viel lustige Sachen passieren, weil deine ganzen Kolonisten da ganz viele äh, Eigenschaften haben, die im Hintergrund da ausgewürfelt werden.
1: Genau, genau. Also du hast quasi deine Starterkolonie, mit der du anfängst. Es müssen übrigens auch nicht mal Menschen sein, das können auch andere Kreaturen sein. Ah. so no? <lacht> Da gibt es äh, mittlerweile eine kleine Auswahl. Die man sich da zusammenbasteln kann und ähm, dann startet man klassisch, indem man halt erstmal so eine Basis baut und die bestmöglich absichert und äh, ja, es passieren sehr viele lustige Dinge. Mhm.
0: Und aber die erste Runde schon, man drückt so eine Stunde rum, findet es ganz lustig und dann sind alle tot, weil es ist nicht so leicht zu überleben in Rimworld, oder?
1: Ja, das. also ganz so dramatisch fand ich das nicht. Äh, eher im Gegenteil. Ich fand, Rimworld mhm. eigentlich hatte schon immer eine sehr angenehme, ähm, wie, wie soll ich sagen, Spielgeschwindigkeit. Also es baut sich tatsächlich über Zeit auf, die Schwierigkeit, weil es davon abhängt, wie reich deine Kolonie ist. Also du hast so einen Wert mit eingeblendet, der sich aus allem errechnet, was du hast. Das ist so dein, dein Reichtum. Und dieser Reichtum bestimmt halt auch, wie viele Gegner kommen, welche Gegnertypen kommen und so weiter und so fort. Also das macht das Spiel eigentlich ganz gut, weil du hast halt nicht diesen linearen Ablauf, dass du halt über Zeit immer stärkere Gegner bekommst, egal wie weit du bist, sondern ähm, es, es basiert halt darauf, wie, wie reich deine Kolonie ist, wie interessant du halt für stärkere Plünderer auch bist oder stärkere Angriffe. Mhm.
0: Eigentlich ein ganz cleveres System, ne? da kannst du dir auch Zeit lassen und hast trotzdem eine, eine Progression, die halt damit Schritt hält, wie, wie gut es bei dir vorangeht. Nee? Spannend, spannend.
1: Genau, genau. Man darf nur nicht den Fehler machen, zu viele Sachen dann zu horten. Weil das äh, Begehrlichkeiten,
0: ja, ja. Ja, klar. <lacht> ja, Begehrlichkeiten weckte bei mir die Aussicht, bald auf ein Konzert zu gehen. Das ist eher untypisch für mich. Also ich bin ein sehr gelegentlicher Konzertgänger nur. Aber als mir dann ein Freund schrieb, Klatsch sind in München, ich fahr runter, also er ist aus Sachsen. Ich fahr runter, äh, kommst du mit? Da habe ich mich nicht zweimal bitten lassen. Das ist jetzt äh, Ende November. Klatsch ist eine Band aus Germantown in Maryland. <lacht> ich finde das immer lustig. Ähm, die Bluesrock heutzutage am ehesten machen. Aber die kommen auch so aus der Richtung Stoner Rock, habe ich äh, gelesen. Und das erklärt vielleicht auch manche Texte, denn die Texte sind äh, also war ich finde, diese sind sehr schräg und abgefahren auf eine sehr sympathische Weise. Also wenn ich an so äh, Lieder denke wie die Art of Shaking Hands, wo letzten Endes der Sänger nur sagt, ach, ihr wollt mich als Präsidenten der USA? Na gut, dann werde ich halt Präsident. Ich küsse all die Babys und ich laber keinen Scheiß. <lacht> <Weht nicht. lacht> Oder ähm, andere Sachen. Burning Beard ist eh ganz abgefahren. Aber die äh, haben halt... Auch so ruhigere, getragene Sachen, wo dieses Blusige richtig durchkommt. Aber wenn die so abgehen, ist das einfach richtig feiner Rock, der, der auch, weiß nicht, äh, Energie gibt oder gute Laune oder alles davon. <lacht> auch äh, ganz fantastisch hatte ich jetzt äh, neulich tatsächlich entdeckt beim Album durchhören, beim vorletzten Album, The Book of Bad Decisions, ist es mir gar nicht so rausgestochen. Aber ich hatte jetzt mal entdeckt, das Musikvideo zu Google Wrangler und Ghoul Wrangler ist deswegen fantastisch, weil es darum geht, wie jemand Anwälte auf seiner Farm bekämpft, also Klage, Prozessanwälte, die nur Ärger wollen und er bezeichnet sie als Ghouls und das ist im übertragenen Sinne gemeint, wie ja, die verklagen ja nur Leute für Geld und Böse, aber es ist auch wortwörtlich gemeint, weil es sind Zombies, also <lacht> <lacht> Ja, okay. das, das ist Klatsch. Es ist äh, ganz fantastisch und ich freue mich sehr, die mal wieder live zu sehen. Das letzte Mal dürfte so sieben, acht Jahre her sein. Und mit Ja, also
1: klingt, klingt witzig ja. auf jeden Fall.
0: Und da die alten Alben zu hören mal wieder, hatte ich äh, sehr viel Spaß. Also auch Definitiv kann ich nur empfehlen, geht mal auf den YouTube-Kanal, schaut euch diese durchgeballerten Videos an. Äh, vom letzten Album, was jetzt kam, der erste Track, äh, Red Alert, Boss Metal Zone, äh, ist ist ein äh, voller Verweise auf Blade Runner. Aber das Musikvideo ist eher, als hätte Blade Runner die falschen äh, Medikamente eingenommen, sag ich mal. <lacht> Wie gesagt, also okay. ich weil, weißt du, erst nur das aktuelle Album gehört und dann, ach ja, dieses Lied und das und ach, lange nicht auf die den YouTube-Kanal geschaut und äh, dadurch hatte ich äh, viel Spaß jetzt wieder am Wochenende mit den Melodien von Klatsch.
1: Also es klingt auf jeden Fall spannend. Also es, ähm, ja, es ist, kam jetzt ein bisschen unerwartet. Bist du dann
0: musikalisch auch vielseitig unterwegs und dass das ist jetzt mm -hmm, spannend? Mm -hmm, erzähl weiter. Ja. Nee,
1: nee, also es ist ich finde, also das ist auch immer ganz furchtbar, wenn man dich fragt, so, was hörst du für Musik? Ähm, alles. 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 Also ich eine ähm, sehr gute
0: Antwort, alles.
1: Ja, also das ist halt, das ist halt genauso wie wie in anderen Dingen halt auch. Es muss mir halt irgendwie gefallen. So, wenn ich halt irgendwie, also ich bin ich bin da nicht wirklich nicht der Mensch, der halt irgendwie sagt, oh Gott, ich mag jetzt nur eine Sache und das total linear. Also Nee, also es ist schon so, dass ich sage, hey, wenn mir irgendwie ein Lied gefällt, ähm, dann höre ich mir das halt auch an. So, ich, kennst du das, wenn du dauerhaft immer nur ein Lied hören willst für eine Stunde oder so?
0: Ja, oder Tage.
1: Ja, ja, ganz furchtbar. Also, und das geht mir halt öfter so mhm. und ähm, dementsprechend bin ich halt auch unterwegs. Also es gibt immer mal wieder Bands, zu denen ich zurückfinde. Ähm, klar, also darunter zum Beispiel, also entweder mal ab und an Glitchmob, so muss halt sein. Oder halt auch tatsächlich Sabaton, aber da hast du halt auch wieder so vom Genre einen Sprung, vom einen Extrem ins andere, also, <lacht> ähm, ja.
0: Ja, ich, ich hatte mal so also, eine schlimme Synthwave-Phase, also eigentlich ist die immer noch, also wenn ich was, was mitlaufen lasse, ist so oft Synthwave, aber, ähm. Genau, manchmal komme ich dann auch zu Bands zurück. Ich finde ja auch ganz schlimm, wenn du ein Lied hast von einer Band, was du Tage und Wochen lang hoch und runter hören kannst, und dann hörst du dich durch das andere Zeug von denen, und das ist alles gar nicht so, das spricht die überhaupt nicht, nicht mal annähernd auf dieselbe Art an.
1: Ja, ja, es ist halt, also, das, das geht mir auch tatsächlich oft so, weil mir dann immer vorgeschlagen wird, hör doch mal das Album an, und dann hörst du das Album an und denkst ja so, äh, nee, danke. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, da, da, da denken wir ähnlich, da denken wir ähnlich. Und das bringt uns zur Sonntagsfrage, weil da sagen wir ja den Usern oder stellen eine Frage und schauen, ob sie so ähnlich denken, wie wir uns das denn vorstellen. Oder manchmal ist es ja auch sehr ergebnisoffen. Und die jüngste Sonntagsfrage, die lautete da, hättet ihr mehr Lust auf regelmäßigere Twitch-Streams? Aber auch wenn das heißt, wenn wir halt die Zeit da rein investieren, dadurch fallen dann vielleicht, je nachdem wie viel Twitch-Streams es gibt, auch mal Inhalte runter, wie zum Beispiel einen Test, für den dann die Zeit fehlt. Das war die Stoßrichtung der Frage. Und das ist interessant für uns dann jetzt, also ne, vorausgeschickt, wir wollen dann immer erstmal sehr so ein großes Meinungsbild. Ne, aber wir nehmen das jetzt nicht eins zu eins und sagen, das ist die Wahrheit. Das ist natürlich auch, wie ist die Frage gestellt und äh, wie viele machen mit und so weiter und so fort. Aber die Mengenverhältnisse, die erstmal rauskamen bei den Teilnehmern, waren 40% haben geantwortet, Twitch Streams und Co, das juckt mich überhaupt nicht. 38 haben gesagt, mir reichen Streams zu sporadischen Anlässen, also wie wir es jetzt haben, wir haben eine Idee oder wir haben was, wo es passt, einen Anlass und dann gibt's ein Twitch-Event dazu und dann kommen die äh, Punkte, wo es heißt, ja, wir möchten regelmäßige Twitch-Streams und da ist die stärkste Unterantwort, sage ich mal, mit 13 von allen Stimmen ich möchte einen festen Stream Event im Monat und würde dafür auch auf einen großen Inhalt verzichten. Insgesamt kommen wir aber mit den anderen Antwortmöglichkeiten noch so auf 22 die sich mindestens einen Stream im Monat oder mehr wünschen. Das sind jetzt erstmal die Verhältnisse, die wir da haben. Und da gab es auch viele, viele Kommentare von euch natürlich, auch äh, richtig, die da mal gesagt haben, na, wie ist das denn für uns mit dem Potenzial, dann neue Leute zu finden oder wie ist das denn mit der Aussagekraft. Und das können wir uns natürlich auch denken. Ähm, wir, wir, wir wissen, ihr mögt gern äh, lange Videos, wir wissen, ihr habt ja auch Berufsleben, ihr seid aktiv, ihr habt das gerne, dass ihr zu GG kommt und dann habt ihr da halt On-Demand-Inhalte, die euch dann so reinziehen könnt und dass es halt nicht jedem passt, wenn man sich äh, einen bestimmten Zeitslot freihalten muss, damit man dann live dabei ist. Und das ist ja dann schon wieder eine Frage, ob man sich gern so Live-Aufzeichnungen ansieht oder ob man sagt, ja, wenn ich nicht live dabei bin, dann ist das nichts für mich. Aber so haben wir da auf jeden Fall jetzt erstmal äh, die Gewissheit, wie sich das verteilt und wie wir quasi, wenn wir überlegen, wie wir unsere Twitch-Strategie ausbauen, äh, dass wir da gucken dass wir einen guten Weg finden, dass wir da auch jetzt nicht Leute verkraulen. Aber es gab auch die zwei Prozent, die will man nicht vergessen, die sagen, <lacht> ich möchte, dass Game of Global nur noch streamt. Da hätte ich ja sogar gedacht, das kommt nicht mal auf ein Prozent. Aber ab und zu wird man halt überrascht. Wie ist bei dir, Ramona? Bist du groß am Twitch-Schauen oder ist das nicht deine Welt?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also, es ähm, ich habe zwar einige Kanäle, denen ich folge und ab und an schaue ich auch mal rein, aber ganz grundlegend ist es jetzt, also bei mir ist es eher so ein bisschen Hintergrundrauschen, was dann mitläuft, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ja. Ist so, du du, ja. Ähm, ja, man, man guckt es sich halt einfach an, aber einige Formate, wo ich auch einfach sagen muss, nee, das ist halt gar nichts für mich. Also wenn ähm, ich mal was auf Twitch gucke, dann sind es meistens Bekannte oder Freunde, so aus dem, aus dem, ja, aus ah, hm. dem bekannten Kreis. Um, und selbst da ist es dann auch eher so fraglich, ob mich das jetzt wirklich interessiert, was sie streamen. Das ist dann eher so, ja, ich bin halt da. Um, aber so grundlegend, also wenn, schaue ich mir was zu neuen Spielen an, hm? dann interessiert es mich tatsächlich. Und ähm, ansonsten, ähm, es gibt tatsächlich ein, zwei Streamer, wo ich sage, da schaue ich gerne mal rein. Aber das hat eigentlich auch, das ist jetzt nichts, was ich täglich mache. Das ist jetzt mal, wenn es mich halt wirklich mal packt und mich interessiert das jetzt gerade, dann schaue ich mir die gerne an. Aber das sind, also im Vergleich sind das echt kleine Streamer. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt äh, die, die Größen wären.
0: Und da wäre ja dann noch die Frage, du meinst ja, du folgst da ein paar Kanäle und dann reizt sich, vor allem wenn es neue Spiele sind, dann also auch neue Spiele, die von den spezifischen Leuten dann gespielt werden oder ist das quasi so, wenn halt gerade nichts Neues ist, schaust du die, die dir schon sympathisch findest oder die du da kennst?
1: Also ich schaue mir eben, also bevorzugt tatsächlich schon die an, die mir dann halt irgendwie sympathisch sind. Also ich möchte da schon so ein bisschen, sage ich mal, mit den Leuten halt in Anführungszeichen connecten können. Also wenn es halt jemand spielt, mit dem ich halt jetzt, sage ich mal, so von, von seiner Art her nichts anfangen kann, ja, dann, dann mag ich mir das an, auch nicht klar. angucken. Ne? Also das ist, ähm, und ich bin halt nicht jemand... Ähm, ich meine, kommt halt, er steckt halt wieder so ein bisschen das Design halt rein. Ich bin so ein bisschen drauf getrimmt, dass ich die Informationen, die ich brauche, möglichst in kurzer Zeit haben möchte. Und mhm. äh, wenn ich dann erst irgendwie äh, jemanden habe, der dann äh, so eine halbe Stunde irgendwas erzählt, wo ich halt sage, so, oh Gott, bitte, spiel doch einfach. Dann ist das auch wieder was, wo ich sage, das ist halt nichts für mich. Also im Idealfall, ich klicke da drauf, ich schaue mir an, was macht der, ich kriege meine Informationen und dann ist halt super. Das ist so... Das, äh, wo ich halt sage, hey, das möchte ich gerne haben. Aber so wirklich langfristig, dass da noch irgendwas erzählt wird, nee, nee, das ist dann nichts für mich.
0: Gibt auch eigentlich nur einen äh, so, also was jetzt nicht Game of Global ist, so ein Twitch-Kanal, den ich da, glaube ich, auch Folgen gesetzt habe. Aber ich glaube, ich habe da echt noch nie live reingeschaut. Ich schaue mir da immer nur die Video-on-Demands an, mit dem, wo ich dann halt schon weiß, nach bestimmten Themen, was ich da zu sehen kriege letzten Endes. Genau.
1: Ja gut, aber ist es nicht ein bisschen schwierig für dich live reinzugucken im Kanal, in dem du selber mitstreamst?
0: Ja, das ist natürlich, also den habe ich halt auf Folgen gesetzt, das ist halt noch aus Zeiten, wo ich noch nicht für Game Global gearbeitet so. habe. Genau. Ähm, genau, apropos Gamers Global, dann gehen wir doch von da aus über zu den Themen, die uns diese Woche umtreiben. Wir haben dann diese Woche den Momoka, ihr seid jetzt alle was erstaunt, deswegen gebe ich euch natürlich eine Sekunde, um darauf klarzukommen, dass ich das jetzt enthüllt habe, dass wir diese Woche das machen, was ihr jetzt in diesem Moment gerade hört. Das ist äh, immer wieder erstaunlich. Ich überbrücke überhaupt keine Zeit, weil ich hier die Vorschau erstmal wiederfinden muss. So Und dann haben wir am Montag <lacht> außerdem noch, nein, nein, wir sind ja professionell, sowas gibt es hier nicht. Am Montag haben wir außerdem noch die Fotos des Monats Oktober. Oktober, Schnappschüsse von mir und Jörg. Und wer weiß, vielleicht auch schon, ne? ein, ein Bild, ein Beitrag, ein kleiner von unserer jüngsten Mitarbeiterin, die doch, obwohl im Oktober noch gar nicht dabei war, also so, so physisch hier, geistig schon, wusste sie ja, dass sie kommt. Aber <lacht> so in der Redaktion <lacht> war sie dann noch nicht fest dabei. Das seht ihr auf jeden Fall heute auch schon. Und dann haben wir noch diese Woche geplant eine SDK zu God of War Ragnarök, auf die könnt ihr euch freuen. Das neue Abenteuer von Kratos und Atreus, was ja auch viele, viele, viele gute Noten abgeräumt hat und ob es auch in der ersten Stunde schon begeistert, seht ihr dann in diesem Video am Mittwoch gibt es dann auch noch einen Blick von mir auf die Affeninsel und zwar konkret schauen wir nochmal in das Spiel und hören rein in die deutsche Synchro, die ja diese Woche per Patch nachgereicht wird, parallel zum Launch der Konsolenvarianten, also auf den Konsolen Xbox und Playstation, genauer gesagt, es gab es ja schon für die switch Außerdem haben wir einen Taktiktest zu Tactics Ogre Reborn vom Michael Hengst, der da Also, ich bin mal gespannt, wie weit er da gekommen ist. Er hat ja so die Art, er spielt ja viele von den Sachen wirklich durch. Und ich frage mich, ob er dann überhaupt schläft in dieser Zeit, weil er testet ja immer so <lacht> Japano-Sachen für uns mit 2000 Stunden Spielzeit. Aber <lacht> so ist er halt, der Michael. Außerdem haben wir Interviews mit Obsidian und zwar mit den Game Directors von Pentiment, dem Josh Sawyer und mit dem Game Director von Grounded, dem Mark Brennecke. Nee, heißt der Mark? Nee, Adam. Adam Brennecke. Ich dachte gerade an Mark Benecke. Nee, <lacht> dem, nee, nicht ganz. Dem Adam Brennecke. So, ja, Assoziation und so. Jedenfalls, da habt
1: Namen. Na,
0: da habt ihr äh, schöne Interviews geführt. Ihr ist namentlich, Jörg hat den Sawyer interviewt von Pentiment und du hast den Grounded-Chef äh, gegrillt, der aber auch schon früher bei Pillars of Eternity und Ähnlichen dabei war. Da könnt ihr euch auf die Interviews freuen. Außerdem, diese Woche kommt ein neues Sonic-Spiel. Es heißt Sonic Frontier Und ich sag mal bei den ersten Eindrücken, die ich davon hatte, dachte ich schon, ja, mit Sonic macht ja irgendwie Sinn, ne? wenn du da große Flächen hast, wo du mal richtig mit Speed so durchsaust. Aber A, muss man da halt auch irgendwie ein Design haben, das ist halt nicht nur irgendwie, ja, du rennst halt rum von A nach B und von dies, dieses von A nach B muss halt schon irgendwie Spaß machen, auch wenn es ein Open-World-Design ist und B. In so Gameplay-Trailern fand ich es schon etwas befremdlich. Vielleicht war das auch ein Eindruck, der trügt, aber wenn das so wirkt, als hätte man per Editor einfach irgendwelche Hindernisse äh, in die Luft gesetzt und dann lässt man sich da hochschleudern und hat dann so einen kleinen Hindernisparcours, aber der äh, halt keinerlei Sinn irgendwie in dieser Welt so richtig macht. Also, ich sag mal, wir, wir sind gespannt, äh, was das gibt, ob das doch Genialität in sich birgt, die man erst beim selber Spielen so richtig erfasst. Denn äh, der Leiter da von Team Sonic meinte ja auch, die Leute haben nur noch nicht verstanden, wie gut das ist. <lacht> die müssen es erst erleben, ja, damit sie das ja. äh, mitkriegen. Von daher können wir da gespannt sein. Und am Freitag gibt es natürlich den Wochenschluss-Podcast. Und da werdet ihr sehr wahrscheinlich äh, wieder diese Combo hören, die es jetzt gerade gibt, nämlich Ramona und mich. Ha, können wir uns auf was freuen.
1: Jawohl, klingt auch super.
0: Und jetzt äh, Guck mal, ob du das gleich noch super findest, weil jetzt kommen die super investigativen Fragen aus der
1: Community
0: an dich. Nein. Also, wir haben unsere übliche User-Fragen-Rubrik und da gibt es natürlich auch interessante Nachfragen an dich. Aber wir fangen zunächst mal an mit dem Zucker und möchtest du die dann vielleicht vorlesen, bevor ich dich grille, Ramona?
1: Bevor du mich grillst? Okay, also, also, der Soka also über die
0: User grill ich dich. Ich, ich will dich ja gar so, nicht grillen. Die Aber die User, also, die ja, sind weiß, ja also, so, weißt du, immer Fragen fragen.
1: <lacht> nee, äh, naja, klar. Ich meine gut, also ich meine, also anders grillen wir jetzt auch schwierig, ne? Aber ähm, probieren wir es doch mal. Also der Soka hat eine User-Anfrage und zwar Jörg hat, glaube ich, im Platin-Update die ersten Ideen für die Weihnachtsaktion geteilt. Ich hätte dazu eine Idee. Geld für eine für ein neues Jingle für den Podcast. Wenn Jörg das Bestehende nochmal verzehrt, kommt mir wirklich das Blut aus den Ohren.
0: <lacht> ja, vielleicht mal den Anatol anfragen mit seinen, mit seinen äh, Synthesizer. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich sag mal so, die, der Jörg, der hat da halt auch Spaß, es ist halt DJ Jörg, ne? der bringt euch dann ab und zu mal einen neuen Remix, äh, gerade beim war, also ich finde den Momoka-Jingle ja immer noch zeitlos, muss ich sagen, also jetzt mal ohne Scheiß, auch als jemand, der den äh, schon vorher immer mal gehört hat im Momoka, aber auch einfach immer, wenn ich den einbaue und ich höre nochmal, ob das passt mit der Folge und höre so rein, ich höre mir immer wieder gerne diesen Jingle an, das ist jetzt leider Selbstbeweihräucherung, weil ich inzwischen hier arbeite, aber ich bin manchmal doch erstaunt, wie gut ich diesen Jingle finde, aber ähm, wie wir das mit dem Waschka-Jingle machen, der ja quasi die bisschen der, der Remix davon ist. Ich, ich gebe mal das Feedback ja. weiter, Soka. Ich gebe das Feedback weiter. Wir wollen, wir wollen ja nicht, dass du aus den Ohren blutest.
1: Ja, wobei mir bei Weihnachtsaktionen auch tatsächlich das schon angedrohte Weihnachtssingen wieder einfällt. <lacht> um, ich mein Hagen. Ja, gut, also,
0: dann, dann lässt sich Bluten aus dem Ohr nicht vermeiden, wenn man das Video wirklich oder äh, oder das Ja, ein Video machen wir ja meistens. Und ja. Wenn man das anklickt, dann weiß man schon, dass ein Ohrenbluten erwartet, ja.
1: Ja, aber du Hagen, wir sind zu zweit. Also, wenn du weißt, was ich andeuten möchte. <lacht> oder bist du ein Freund des Weihnachtsdingens?
0: Nein, nein, aber äh, das ist halt auch Tradition. Tradition kann ich wieder gern haben. So eine okay, GG-Tradition. Ich weiß auch nicht, warum wir traditionell Leute eher abschrecken als äh, motivieren, aber deswegen <lacht> gibt es ja auch noch andere Gegenleistungen. Aber äh, mit der Weihnachtsaktion, das erwartet uns ja dann später. Da gehört ja dann noch zu gegebener Zeit mehr, wie das dieses Jahr aussieht.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> so, Ramona, jetzt... Aber Ganon fragt, er hatte zwei Fragen. Die erste ging um deinen Namen, das haben wir ja schon geklärt. Ah, okay. Die, die, okay. die zweite User-Frage. Welche Spiele aus diesem Jahr haben dir bisher am besten gefallen und auf welche kommenden freust du dich aktuell?
1: Also, ganz klar, äh, eines der Highlights dieses Jahr war für mich tatsächlich Immortal Empires für Warhammer 3. Das äh, Lang erwartet, viel gespielt, ist einfach, ähm, ja klar, es hat ein paar kleine Bugs und Probleme. Ist es eigentlich grundlegend, noch in der Beta? Ich glaube ja, es muss noch in der Beta sein. Ja, also ich habe dieses Wochenende nicht reingeschaut, aber es sollte noch in der Beta sein. Also hm. das ist, ja, das hat ein bisschen Schluck auf, aber grundlegend einfach, ja, ähm, alle Völker zu spielen, eine riesige Karte ist einfach geil. Und ein Spiel, das mich dieses Jahr auch, ähm, ich will nicht sagen, überrascht hat, aber... Doch, eigentlich schon. Das war Old World. Ähm, das ist ja ähnlich wie Civ, aber es ist weniger kompliziert. Also, gerade in Sith oder sith like spielen muss man halt echt ein bisschen gucken und sich reinarbeiten. Aber bei Old World einfach starten, losspielen und das Spiel erklärt es dir halt, während du äh, an deiner ja, Zivilisation schraubst. Das war halt echt angenehm. Und auf was ich mich freue am meisten... Also, natürlich Dark Tide. Also, das äh, ist immer noch. Das, ich ich freue mich riesig drauf, wenn es tatsächlich Ende November kommt. Ich hoffe, es kommt. Und ähm, das möchte ich unbedingt spielen.
0: Äh, da schon. Also hast du, fandst du Teil 2 einfach so gut oder ist das wieder deine Liebe für das Warhammer-Universum?
1: Also, es ist so ein bisschen. Eigentlich ist es so ein bisschen meine Liebe fürs Warhammer-Universum. Also gerade 40k hat es mir halt echt angetan. Vermintide habe ich auch gespielt. Ähm, das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, mit wem man es spielt. Also mhm. ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig. Und äh, die Leute, mit denen ich gespielt habe, die waren halt schon in Vermintide viel weiter und viel tiefer drin. Und ich habe dann nicht so ganz den Anschluss gefunden. Aber in Tide, denke ich, wird es anders sein.
0: Ja, oder wir zocken doch mal eine Runde man Teil 2. Ist bei mir lange ja, genug her, ich habe ein paar größere Klassen freigeschaltet, aber ich, ich laufe da noch nicht im Schlaf durch, definitiv nicht. Und äh, ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil ich ich, ich habe schon Left for Dead damals hoch und runter gespielt und gebe auch meistens Sachen eine Chance, die so ähnlich sind. Kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, ob ich noch Mitspieler finde, weil Solo oder mit Randoms kommt es mir auch nicht mehr so oft äh, in die Tüte. Aber Vermintide 2 hatte ich mit einem Kumpel gespielt und das hat also für mich auf eine sehr gute Art Zeit, halt dieses Left for Dead-Prinzip gemischt mit coolen Karten, äh, einfach diese Mischung aus Untoten und den Skaven und dann noch Chaoskriegern, und das war ein cooles Gegnerdesign und dann gleichzeitig diese RPG-Progression, die hat erstaunlich gut funktioniert und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie es hinkriegen, weil der Gag war ja auch an Tide, dass es so Nahkampf fokussiert war, das hat ihm auch was Eigenes gegeben, wie das bei 40k Darktide jetzt auf Dauer funktioniert. Ich habe es ja auf der Gamescom schon ein bisschen gespielt und da hatte ich mich dann äh, gewundert dass ich doch wieder sehr viel im Nahkampf unterwegs bin und meine Munition ein bisschen zusammenhalten musste für die großen Horden. Das könnte natürlich aber auch ein bisschen dran gelegen haben, dass ich den Ogrin gespielt habe. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Genau, also da freue ich mich auch drauf.
1: Ich fände es tatsächlich gut, wenn du wirklich so ein bisschen auf deine Munition achten musst und nicht einfach da durchsägst und halt rumballerst. Also das wäre schon wirklich cool.
0: Da hätte ich ja noch die eine Frage. Hast du auch mal das Warhammer 40k, wie hieß es? Ich glaube, Deathwing gespielt.
1: Ja. Ja. ja.
0: Das, das war ja auch, das war ja spielerisch leider mit so schon Also, hat nicht diese spielerische Klasse von Wormantide 2 für mich oder Left 4 Dead, aber dieses Design, das hat mich, also ich hatte das auch dann mal einen Freund angedreht, wo es günstiger war und hab mit dem ein bisschen gespielt und einfach schon dieses Design ist der halbe Spaß davon, durch diese kathedralenartigen Raumschiffe da zu laufen oder dann halt auch dieser Teil mit den Türen zuschweißen und sowas, das war ein netter Touch da. Ah, ja, das, das, ja, ja.
1: das, das ist halt das, was mich auch tatsächlich an 40k immer wieder fasziniert. Um, Gen generell, dieses ganze Worldbuilding. Also es kommt auf dem ersten Blick, denkt man so, oh Gott, es ist ja völlig schräg, es ist komplett verschoben. Aber wenn man halt wirklich ein bisschen einsteigt und auch die Romane liest, also es hat einfach was. Und es hebt sich halt auch ab von anderem Sci-Fi. Also normalerweise denkst du ja an Science Fiction dann mit diesen total glatt designten Sachen und dann hast du plötzlich aber mit 40K diese Kathedralen und dieses sakrale Kirchliche. Es ist halt einfach... Ich find's halt cool. Mhm. <lacht> äh,
0: es ist ja auch ein lustiger Bruch mit diesem, klar, es gibt so Utopien, Dystopien und da ist es ja aber sogar dieses, in der Geschichte gibt's halt nicht immer nur eine Entwicklung nach vorne, sondern es gibt auch Zivilisationsbrüche, es gibt Umwälzungen, wo dann Zivilisationen, die vorher ganz prägend waren, äh, in sich zusammenbrechen, man sehe nur die das römische Imperium. Und das ist ja quasi 40K, ne? Die Menschheit hat den Zenit eigentlich schon überschritten und weiß bei vielen ihrer grandiosen Kriegsmaschinen gar nicht mehr, wie die gebaut sind. Deswegen muss man die ganz deutlich pflegen. Aber wie das geht, wissen sie auch nicht. Deswegen beten sie sie halt zum Teil an und denken, das hilft, ne?
1: Ja, es ist richtig. Also, ähm, das ist halt auch so ein, so ein Thema, mit dem viele andere Werke gar nicht spielen. Also, tatsächlich auch mal zu sagen, hey, die Menschheit, die geht wieder zurück und ähm, auch einer der der, der großen Sachen, gerade bei diesen gigantischen Maschinen, ist diese Maschinengeister, äh, das sind ja keine KIs im eigentlichen Sinne, das sind ja eigentlich sogar ähm, ehemalige Techpriester oder Angehörige des Adeptus, die halt ähm, sich selber hochgeladen haben und quasi durch ihre Persönlichkeit diese diesen Maschinengeist auch bilden. Aber das ist äh, da steigen wir jetzt schon tief ein.
0: Ja, ach da, 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 da muss ich mich jetzt auch zusammenhalten. Das ist so wunderschön, Coffee. <lacht> ich, 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 ich liebe das ja auch bei bei den ursprünglichen Neuromancer-Büchern von äh, William Gibson, wie das da so auch sich so durchgeht, immer so eine Verknüpfung so von dem Digitalen und dem Tod und dass sogar da auch so KI-Konstrukte, dass das so ein bisschen ist wie Geisterbeschwörung, was Unheimliches, etwas, was nicht sein sollte, was Leute, was Leuten Schauern über den Rücken jagt und irgendwie wie so eine Begegnung mit was Übernatürlichem ist und wo auch das Internet dann mystifiziert wird und sogar ganz, ganz spannende Sachen, die es da gibt. Aber. Ja. Ich, ich sehe schon, da können wir mal vielleicht auch außerhalb von dem Podcast drüber reden. Ja, Komm, kommen wir mal Sache. zur nächsten Folge, bevor wir hier den äh, zu sehr ausschweifenden Podcast machen. Restriktor81, Userfrage ebenfalls an Ramona. Hagens Hanuta-Vorräte sind, wie man so hört, ständig in Gefahr, vom Chefredakteur geplündert zu werden. Welche Lieblingssüßigkeit sollte sie besser vor Jörg verstecken?
1: Kinderschokolade und Kinderschokobons. Ich finde, uh. ich mag das einfach. Also diese Kombination ist einfach super.
0: Mit Milchcreme und Schoko, das ist dein Ding.
1: Genau, genau. Jetzt äh, fährt hier bedauerlicherweise wieder ein Traktor vorbei.
0: <lacht> naja, Hauptverkehrsader Schwandorf halt,
1: ja. Es ist. Ich wohne auf dem Dorf. Hier ist neben mir ist ein, ist ein ehemaliger Bauernhof. Ich weiß gar nicht, warum die hier alle heute hier durchfahren müssen. Ich verstehe das gar nicht. <lacht>
0: Aber hat ja den Podcast bisher nicht groß geschrieben. Also Kinderschokolade. Und bevor du jetzt Angst kriegst, das ist das ist so ein Running-Gag. Ne? Also ich bringe Hanutas mit. Und die sind dann aber auch äh, da, dass man sich bedient. Und wenn nicht, dann Ja. <lacht> Nein, ja, es ist ein also, Running-Gag, es ist ein Running-Gag. Und du, das kann man ja auch sagen, die Ramona, die war ja schon sehr proaktiv. Die hat ja schon mal am ersten Tag Donuts für uns alle mitgebracht.
1: Ja genau, also es ist quasi, man man, man muss die hungrige Meute quasi äh, präventiv verköstigen, damit man dann seine Süßigkeiten eher für sich hat.
0: Ah, dein, ah. deine Sachen verstecken, aber dafür eine offensichtliche Ablenkung platzieren. Ah, das ist ja, ach, genau. von, von der Ramona kann ich noch was lernen, von der Ramona kann ich noch was verehren. Vielleicht auch bei dieser nächsten Frage. Hendrik fragt, welche MMO hast du bisher gespielt und welches davon gefiel dir am besten?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich habe, ähm, <lacht> klar, WoW habe ich gespielt, Elder Scrolls Online, Guild Wars 2, ähm, The Secret World habe ich gespielt, dann kurzzeitig mal das Warhammer Fantasy, MMO, ich weiß den Namen aber nicht mehr, und äh, Star Wars natürlich, ähm, das war auch mit dabei, und jetzt komme ich schon langsam ins Schleudern. Ähm, genau, Final Fantasy spiele ich aktuell, habe ich ja auch äh, noch auf meinem Desktop. Und ähm, auch New World. Und jetzt äh, muss ich tatsächlich überlegen, weil ich habe garantiert das eine oder andere unterschlagen, an dass ich mich nicht mehr hindern kann. Aber was hat mir davon am besten gefallen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat jedes Spiel sowas für für und wieder so. Also es ist halt, ähm, gut, WoW spiele ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es ist auch was, das da ist die Luft einfach raus. Ich meine, es wird 18 Jahre alt. Das ist halt irre.
0: Einfach ähm, Classic. Jetzt wieder zurückgehen zu dem alten Mist. Oh
1: Gott. Oh, nee, du. Also das, ähm, ja, nee, nee. Ich wie man damals
0: süchtig war.
1: Ja, aber das war das war anders wild damals, sagen wir es mal so. Also das war ja schon, also Classic war schon eigentlich echt eher Arbeit, wenn ich ehrlich bin. <lacht> um, und äh, genau, also was davon hat mir am besten gefallen? Also ich habe tatsächlich ähm, zwei, Sp ne, eigentlich drei Spiele, zu denen ich immer mal wieder zurückkehre. Das ist zum einen tatsächlich äh, The Secret World, einfach weil... Mir, das, mir die Welt grundlegend gefällt. Also diese Idee von diesen geheimen Organisationen, die da äh, im Schatten so von äh, vom, vom Auge der Öffentlichkeit entfernt, ähm, sage ich mal, ihre Kämpfe führen gegen alle Arten von Kreaturen aus verschiedenen Universen, ist schon ist schon cool. Ähm, aber auch Elder Scrolls Online, also da putzle ich auch immer mal wieder rein. Und äh, natürlich auch Guild Wars 2. Aber Guild Wars 2 und ich, wir haben noch eine andere Geschichte miteinander. <lacht>
0: Würdest du dann da zustimmen? Äh, mit Zum Thema Final Fantasy XIV höre ich immer, wie grandios da diese ganze Story ist, die da ausgebreitet wurde über die ganzen Erweiterungen.
1: Ja, schon. Also, ähm, das Storytelling von Final Fantasy ist schon sehr besonders, finde ich. Äh, man muss es mögen. Und ich habe auch definitiv ähm, am Anfang echt Berührungspunkte mit dem Spiel gehabt. Also gerade, weil ich das grafisch auch von den Modellen einfach nicht so interessant fand. Es trifft ah. einfach nicht meinen Geschmack. Ähm, aber ich habe dann halt gesagt, komm, ich gebe dem einfach mal die Chance und schau mir wirklich diese Story an und ähm, guck's mir halt einfach an. Und ich fand es wirklich schön gemacht, auch schön erzählt. Und ähm, also das ist definitiv was, was ich bestätigen kann. Also diese, ähm, diese Storytelling, diese Geschichte, die reißt einen wirklich mit. Die ist wirklich gut.
0: Okay. Dann haben wir das. Dann bleibt noch eine Frage übrig, die darfst du dann gern noch mal vorlesen.
1: Von Hannes Herrmann. Und zwar, wie werdet ihr die Winter-WM verfolgen?
0: Die Winter-WM. Ich dachte jetzt kurz, er meint Wintersport, aber diese, diese Fußball-WM ist, ist im Winter in Katar, oder?
1: <lacht> ich, gl ich glaube, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zum einen ähm, also, es, es tut mir leid, aber ich, ich werde mir das nicht angucken. So, also jeder, der jetzt Fußball begeistert ist, es hat nichts mit dem Sport zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass ich halt wirklich sage, gerade wenn man das politisch so ein bisschen verfolgt hat, was da alles los war, da will ich halt nicht einer der, der Leute sein, der sich das halt anguckt und dann ähm, ne, da noch mit dazu beiträgt, weil ich finde, da sind also da hat sich auch die FIFA einfach keinen Gefallen mitgetan. Aber das hat so eine persönliche Meinung.
0: Hm, aber sonst bist du jemand, der so bei WMs oder auch sonst Fußball schaut?
1: Ja, grundlegend interessiert es mich tatsächlich, aber ähm, da interessiert mich jeder Sport. Also ich finde es immer ganz interessant, sich dann auch zum Beispiel ähm, Eishockey anzugucken oder Volleyball oder auch natürlich Frauenfußball. Also ich denke, immer wenn es halt wirklich so um eine WM geht oder wo, wo man halt wirklich sagen kann, es ist ein größeres Event, ähm, da finde ich es eigentlich immer ganz interessant, einfach mal reinzugucken und zu schauen, ja, wie schneiden wir eigentlich ab oder wie schneiden die anderen ab oder einfach sich auch zu freuen, wenn, sage ich mal, Länder und, und Ländergruppen, oh. Länderteams einfach ähm, ja, ne, also wie die halt abschneiden und einfach mal ihre Erfolge haben.
0: Mm.
1: Das ist Molly. <lacht> Ja,
0: genau. Äh, bei mir hat man es ja schon gemerkt mit äh, Winter-WM, dass ich zuerst an Skispringen oder sonst was äh, denke, hat jetzt schon gekramt nach Erinnerungen, wo ich kleiner war, meine Eltern mal mit mir wirklich zum Skispringen gegangen sind, wenn ich mir echt erinnere, oder dass wir mal auch so Schanzen besucht haben, so bei Harztouren, aber das ist ja dann jetzt alles nicht von Relevanz, äh, Fußball juckt mir ich habe es damals geschafft bei der 2000, wann war das, 54, 74, 90, 2010, wann war denn die in Deutschland 2006, Deutschland? Ist ja auch egal, äh, wo die in Deutschland war, wollte ich mal mitschauen, bin eingepennt dabei. Das <lacht> das das ist leider so, ich, ich kann es nicht ändern. An sich habe ich so vor, vor sportlichen Leistungen äh, einfach Respekt, ich, ich gibt durchaus Sachen, wo ich denke, ah, das schaue ich mir mal an, noch lieber würde ich dann auch selbst machen. Aber ich bin auch immer so jemand, der dann immer so ein Jahr im Sportverein ist und dann hat er schon wieder eher Bock auf irgendeine andere Sportart und dann äh, tritt er wieder aus. Von daher bin ich da ein bisschen unbeständig. Aber so eine generelle Grundfaszination an Athletik ist auf jeden Fall da.
1: Ja, also das ist ja auch, ähm, also ich, ich, ich sag halt mal so, Fußball ist halt auch unheimlich äh, stilisiert. So gerade, äh, ne, das, also je nachdem, welches Fußball man sich halt anguckt. Ich bin da auch eher so ein Freund davon, mir wirklich auch Underdogs anzugucken, weil ich halt das Gefühl habe, da ist halt dann auch wirklich noch die Freude über den Erfolg halt authentischer. Liegt halt aber auch daran, ähm, ich war während meines Studiums selber in einem, es ist kein Sportverein, es ist eher ein Motorsportverein gewesen, ähm, wir haben einen Rennwagen gebaut. Boah. Und. Ja, wie ja, willst und, du das äh, noch
0: irgendwie dann so Scheffel stellen? Das ist ja wahr, also.
1: <lacht> ja, ich meine, also es war schon richtig cool und äh, da merkst du halt auch, wenn du das wirklich mit anderen Teams halt machst und du bist dann in Hockenheim oder am Red Bull Ring und du hast dann die Boxen halt voller Rennfahrzeuge und du fieberst halt automatisch mit jedem mit und das ist so das, was ich am, am Sport eigentlich faszinierend finde, mhm. dass wenn du wirklich auf dem Event bist, ist es völlig egal, wer am Ende, ich, ich sag mal den Preis oder wer am Ende den ersten Platz belegt, du hast einfach eine tolle Zeit mit den Leuten, jeder freut sich und jeder freut sich über jeden Erfolg und das finde ich macht es auch aus, also ähm das ist so das, was mich halt, wenn ich wirklich auch Sport gucke, dann halt einfach, was ich auch sehen möchte oder wo ich halt mitfiebern will. Aber so groß aufgezogene mediale Events sind jetzt auch nicht so meins.
0: <lacht> ja, dann das sind so wunderschöne Schlussworte. Daher sage ich dann nur noch Sportanimes, gebe ich mir auch noch sehr gern. Äh, gibt's, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, nicht nur die mit äh, wo es wirkt, als würde so ein Goku ein Kamehameha abfeuern, wenn jemand gegen den Ball tritt. <lacht> gibt auch <lacht> etwas unterschwelligere. Und von daher sind wir jetzt dann am Ende dieses Momokas. Danke für eure Fragen, ihr lieben User. Wenn ihr noch Fragen habt an uns, dann schreibt sie gerne in die Kommentarspalte unter diesem Momoka. Und dort suchen wir uns sie dann nächste Woche raus und beantworten sie nach den besten Möglichkeiten, die wir haben. Ramona, es hat ja. Spaß gemacht. Ich würde sagen, hast einen super Einstand gegeben mit deinem Momoka, also deinen zweiten Einstand nach dem Boschka vorher.
1: Ja, vielen vielen Dank.
0: Und von daher würde ich sagen, wir hören uns wieder in Bälle. Danke fürs Zuhören, ihr lieben Menschen dort draußen und habt eine gute Woche und wir hoffen, ihr freut euch über die GG-Inhalte dieser Woche.
1: Tschüss. Ja, tschüss, macht's gut.
0: Natürlich wird es auch noch am Freitag einem Woschka geben. Und da ist der Plan... Ach, nein, ernsthaft? <lacht> Scheiße. What the fuck? Ich frage also, frag mich manchmal, wie oft man eigentlich so spontan bohren kann in seiner Wohnung.
1: <lacht> ja, ne? Also, du, also, ja.
0: Ja, so, warte, dann mache ich den jetzt noch vielleicht einen Outtake. Ach Gott. Und dann gibt es am Freitag noch einen Wochenschluss.
1: Ich, ich gebe ihm mal <lacht> noch eine Minute. Ja, machen wir das. gebe ihm mal noch, noch, noch einen Moment.